Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Amnon y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnon, hijo de David, y estaba Amnon angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnon que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnon tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnon le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnon y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnon al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnon, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnon, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnon, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnon dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnon a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnon con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnon? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnon, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnon porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, 
y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues sí, no, te ruego que venga con nosotros Amnon, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnon y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnon esté alegre por el vino. Y al decir yo, herida Amnon, entonces matarle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzado pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnon como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnon ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnon forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnon ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte y dijo Jonadab al rey he allí los hijos del rey que vienen es así como tu siervo ha dicho cuando él acabó de hablar he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos mas Absalón huyó y se fue a Talmai hijo de Amiud rey de Gesur y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnon, que había muerto. Capítulo 14. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, Envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien nos separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero. Así pagarán el ascua que me ha quedado no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, 
y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella, entonces te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello en la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra, mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto moriremos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mis señores, porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo mal. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab, tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y después que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó, luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello en su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, 
He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine de Jesús. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Capítulo 15 Absalón se subleva contra David Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio Absalón le llamaba y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y se robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón y un mensajero vino a David diciendo el corazón de todo Israel se va tras Absalón entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón daos prisa a partir no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y era la ciudad a filo de espada y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los hereteos y peleteos y todos los gueteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, gueteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová. Te muestra amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo. Vive Dios y vive mi señor el rey. 
que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai, Geteo y todos sus hombres y toda su familia y todo el país lloró en altavoz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Beatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo haré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que viene pareciera. Dijo además el rey el sacerdote Sadoc, no eres tú el vidente, vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, a Imaaz, tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así será ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa de Israel, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David de la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 16 cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el creado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, 
He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Salvia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará a Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí y Absalón y toda la gente suya los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él a Itofel aconteció luego que cuando Usai Arquita amigo de David vino al encuentro de Absalón dijo Usai viva el rey viva el rey y Absalón dijo a Usai es este tu agradecimiento para con tu amigo ¿Por qué no fuiste con tu amigo y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo. Como he servido delante de tu padre, sí seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Itofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Capítulo 17 Consejeros de Aitofel y de Usai Entonces Aitofel dijo a Absalón Yo escogeré ahora doce mil hombres Y me levantaré y seguiré a David esta noche Y caeré sobre él mientras está cansado y vive de manos Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá Y mataré al rey solo 
Así haré volver a ti todo el pueblo. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llama también ahora a Usai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? ¿Di tú? Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo el pueblo sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejó, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los hijos de Israel dijeron, el consejo de Usair quita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envía inmediatamente y da aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Aimaaz estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una creada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron y tomando la mujer de la casa de una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa, la mujer le dijeron, ¿Dónde están Aimaaz y Jonatán? Y la mujer les respondió, ya han pasado el vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey, diciéndole, Levantaos, daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió 
y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Makir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. 